0: Dieu, faites un ton tonnerre d'applaudissements pour Juliette Trouard Ouais plop, 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 Les gens cliquettent, Les gens euh, flic-flou comme ça de... Voilà, regarde ah ouais. Où t'as ouvert la petite fenêtre conversée pour voir... Ouais Clic, clic, Attends, clic Wouhou Clic, ça. flic, clic, clic Ouais Ouais
1: Ah ouais ah voilà, ah,
0: ça, ça me fait plaisir ça. Bienvenue, ah, à... Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode À Bientôt de te revoir sur Zoom parce que les circonstances faisant qu'on ne peut pas euh, jusqu'à jusqu présent faire autrement. Putain, je parle comme un keuf avec j'ai envie de mettre des parties présentes partout. <rire> et euh, je le précise parce que dans les archives, quand on réécoutera cet épisode, on se dira, oh là là, tu te souviens quand on faisait des émissions par Zoom et qu'on n'avait même pas le droit de se... Pour lécher la pomme, euh, c'était. Alors que c'est ce qu'on ferait. Bah, si on était in situ, en effet, c'est ce qu'on ferait. Je veux quand même prévenir les gens qui l'audio guide qui va écouter cet épisode euh, en audio. Euh, ça va être un épisode avec Juliette Drouard que je suis très heureuse de recevoir. Juliette, qui est notamment à l'initiative d'un festival qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. Donc. Ah oui âme sensible.
1: <rire> ne pas s'abstenir. Ne surtout pas s'abstenir. Restez.
0: Prenez un petit sac en papier comme dans l'avion et si vous sentez que vous faites une crise et que, vous, que ce qui se dit vous dépasse ou vous insupporte ou que vous avez envie soudain de frapper les murs en disant « Non !» A appris, donc faux ah Parce que, Juliette, il faut préciser pour les gens qui ont euh, le plaisir de te rencontrer aujourd'hui à l'écoute de, de cet épisode, euh, que tu fais des petites recherches.
1: Ah, des petites recherches, bah oui, oui, oui j'ai toujours été un peu curieux, ouais. un peu anthropologue dans l'âme.
0: Comment ça a commencé
1: l'anthropologie mmh. euh, ah oui là on est au moment où j'arrête de t'écouter parler et où je trouve ça drôle <rire> c'est bien <rire> euh, et ben l'anthropologie je crois que ça a commencé très tôt je sais pas je peux prendre un exemple tu vois mais il y a pas mal de personnes qui qui vont parler pour euh, désigner euh, en général euh, on va dire un mec euh, pédé euh, dire euh, ah il est très efféminé ou manieré et, euh, et je pense que très tôt euh, j'ai vu à quel point euh, tout le monde était très, 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 très et dans le mais dans un naturel euh, déconcertant, je veux dire. Et avec cette même... Enfin, euh, tu es manieré. Euh, la plupart des gens le sont, je le suis. Euh, tout le monde est maniéré en termes euh, terme de genre et, et dans une complète euh, décomplexion et sans euh, absolument aucun, aucun recul. Donc, en fait, moi, ça m'est apparu assez tôt que j'étais dans cette espèce de théâtre un peu de l'absurde où tout le monde jouait, euh, jouait l'homme et jouait la femme et... Euh, et donc, ça m'a fait un peu flipper, je pense, <rire> très, très tôt. Et, euh, et que je me suis dit qu'en plus, ce n'était pas des rôles qui étaient exactement équivalents et qu'il euh, qu y avait une place que, que, que je convoitais peut-être plus, euh, plus qu'une autre. Et, euh, et donc, euh, ouais, voilà, je pense que ça a commencé très tôt, un petit peu comme ça.
0: Précise quelle place tu convoitais plus que l'autre
1: <rire> bah, je pensais que tout bêtement, tu vois, je pouvais être sujet en fait, et que ce serait, <rire> c'est con, hein, mais <rire> je pensais que je pouvais être libre un peu de me mouvoir, libre de, libre de jouer, libre d'expérimenter mon corps, ou tout du moins qu'il ne soit pas atrophié, parce que c'est un peu le principe, je pense que c'est une des principales, enfin, qu'on nous ampute très très tôt de, de pouvoir disposer pleinement de notre corps, d'appréhender la vitesse, les mouvements et. Et on le voit souvent pour les, les, les personnes qui sont socialisées euh, en tant que meuf, euh, bah, c'est vite. Euh, je ne sais pas, moi j'avais donné des cours euh, de, de sport en fait. Et, euh, et on voit rapidement que bah, beaucoup de petites filles, euh, en fait, à euh, partir de 9-10 ans, euh, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a plein de facultés qui sont complètement. Euh, shutdown, en fait. On ne peut pas calculer à quelle vitesse euh, arrive quelque chose, on ne peut pas synchroniser euh, son bras euh, pour taper euh, devant. <rire> c'est fou. Voilà, donc, euh... <rire> et c'est pareil, en fait, c'est terrible de, de, de constater ça, parce que c'est quand même le, le, la, la, voilà, notre corps, et on euh, ne peut déjà plus en être euh, en possession. Et, euh, et ouais, donc, euh, je, voulais, euh, bah, bah, je voulais pouvoir jouer un peu au milieu de la cour, quoi. <rire> c'était un peu ça au lieu de rester autour sur le vent courir très vite
0: arriver au milieu faire une natte à quelqu'un
1: repartir, repartir
0: taper dans un ballon faire une roue arrière une rondade
1: exactement <rire> et voilà parce que je savais faire ça et euh, mais au-delà de la place que je voulais occuper je pense que ça s'est plutôt joué sur la place que je ne voulais pas occuper et je pense que c'est un peu toujours ça aujourd'hui c'est c'est plutôt euh, bah, J'ai remarqué très vite aussi que, euh, que j'étais objet, euh, objet d'abord euh, de violence sexuelle, euh, à double titre, c'est-à-dire qu'en en tant qu'enfant qui subit la domination euh, par l'âge, donc euh, des adultes ou de toute personne plus âgée, qui est quand même un truc qui inscrit vraiment la domination, euh, je pense, dans les corps et qui est très peu analysé parce que ça obligerait tout un chacun, en fait, de se remettre en, de se remettre en cause. Euh, C'est quand même la domination par l'âge, on a. Euh, Chacun a été une fois euh, dominé et sera euh, dominante, donc ouais. euh, on est obligé de balayer un peu dans sa, dans sa porte. Et donc bref, tout ça veut dire que oui, c'était. je voulais surtout euh, ne pas être euh, cet objet, euh, okay. cet objet de violence.
0: D'accord, donc maintenant qu'on a sonné à la porte, qu'on s'est essuyé les pieds, qu'on nous a ouvert la porte, je vais poser une autre question, euh, tu dis quand on est enfant, on est forcément dominé parce qu'on est, je mets des R guillemets, éduqué D'accord, on doit avoir une obtenir une éducation de la part euh, des adultes ou de, enfin, et ou de ses parents, blablabla. Mais je pense, euh, je me fais un peu l'avocat du diable et je pense à toutes ah. les mères qui <rire> nous écoutent et qui disent non mais qui, qui pourraient dire non mais je, moi je veux bien euh, ne pas faire de la domination auprès de mon enfant, mais il faut quand même que je m'en occupe H24. Euh, surtout que mon mari branle rien, ça c'est moi qui fais une digression, mais <rire> dis-moi, je pense qu'elle ne sera <rire> pas, pas un propos.
1: <rire> Dans ta vie parallèle.
0: Et, et comment, euh, c'est quoi la solution transverse si on, une fois qu'on est parti du constat que ok, il y a une domination sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fait à la place, à part un pas d'enfants? Leur
1: taper dessus. Qu'est-ce qu'on ouais. fait?
0: pour <rire> leur dire non, va te coucher que... parce que j'ai décidé qu'il était 19h30 et va te coucher même s'il fait encore jour.
1: Non parce que concrètement il y a quand même un peu. Enfin, je, sais pas, je vois deux, deux gros points un peu dans ce que tu dis. Il y a donc, ta question directe, qu'est-ce qu qu'on fait euh, quand on traite plus l'autre en, en tant qu'objet bah, Je pense qu'en fait, on peut avoir la réponse euh, à plein d'endroits différents, vu qu'on se la pose pour, euh, pour toute autre personne. Je veux dire, la manière dont on traite les enfants, si on voyait. Euh, quelqu'un, et d'ailleurs on voit souvent des personnes traitées comme ça d'autres adultes dans la rue, euh, à les tirer, à leur hurler dessus. Il euh, y, y a Je ne sais plus un truc, genre 80% du contenu euh, de. de, de verbal d'un adulte à un enfant qui est de la teneur de l'ordre. Euh, en fait, euh, on réagirait. On ne dirait pas c'est OK de faire la même chose entre deux adultes. Euh, soit on a peur, on ne réagit pas, mais en tout cas, on se voit qu'il se passe un truc euh, pas normal. Quoi. Et donc, c'est tellement naturalisé comme rapport qu'on euh, est habitué à le voir, euh, on ne fait rien, ça me semble normal. Donc, je pense qu'à ta question, bah, c'est très directement euh, comment est-ce qu'on traite n'importe quelle autre personne euh, en tant que sujet euh à nos côtés, en fait. Ça, ça demande à, bah oui, euh, le parler, respecter ses limites euh, physiques, etc. Et après, en... le deuxième point que tu évoquais, c'est qu'évidemment, qu on n'est pas pris que dans un, un seul réseau de, de, on va dire, de domination en termes de classe. Là, on parlait adulte-enfant, et tu évoquais évidemment la domination aussi euh, de genre. Donc, euh, la mère elle-même est prise dans un raid de, de domination. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de, de voir le plus de domination, de classe possible, essayer de les décrypter pour revenir à soi et se dire ok, ça veut dire que la qualité de lien que j'ai à l'autre et que toute autre personne a à moi dans euh, la société dans laquelle on vit, c'est celle de la domination donc qu'est-ce que j'en fais en fait Comment est-ce que je peux instaurer un rapport solidaire et paritaire dans euh, mon entourage euh, immédiat Parce que je suis impacté par la domination c'est le seul lien que j'ai connu
0: mais comment tu ça, fais... c'est pour
1: tout le monde, je pense.
0: Comment, comment tu fais une fois que tu as déterminé ça pour justement, euh, un, ne pas devenir complètement starvé euh, Parce qu'une fois que tu commences à avoir la domination, tu finis par l'avoir partout. Et comment, même si dans ton cercle 1, tu arrives à délimiter euh, quelle est ta place et comment, ne pas, euh, comment se soustraire à ces euh, relations de domination euh, Comment tu fais avec les cercles autour Comment tu arrives à continuer à travailler, à interagir avec l'extérieur, etc.
1: Bah, C'est une grande question parce qu'effectivement, le... <rire> on yes. a une heure, t'as dit. Bonne nuit
0: C'est <rire> cool, hein merci Juliette. On applaudit Juliette. <rire>
1: <rire> Tout va être réglé. Euh, bah, là, je pense que je peux. Enfin, Je me relie vachement à une analyse euh, matérialiste en fait. C'est que bah, un des problèmes euh, principaux, parce que tout, toutes ces dominations euh, s'emboîtent, et en tout cas personnellement, je ne les hiérarchise pas, c'est-à-dire les dominations de classe, de race, de genre, de laïcisme, etc., euh, font que les classes qui sont euh, dominées ont évidemment euh, peu de moyens euh, matériels pour s'en sortir, ou moins de mo moyens matériels pour s'en sortir. Et le capitalisme est pris évidemment dans ce, ce modèle et y participe de domination et exploite euh, le travail gratuit ou euh, sous-payé euh, de, euh, de différentes personnes, euh, qu'elles soient euh, effectivement en termes de genre, de race ou de classe. Et du coup, s'en sortir, ça veut dire aussi avoir les ressources euh, souvent matérielles pour s'en sortir. Alors après, il y a des, effectivement des, des, des individus euh, qui ont des trajectoires euh, qui font qu'au-delà de ça, euh, mettent... Euh, bah, mettre en péril aussi leur, leur existence matérielle pour, pour prolonger euh, leur lutte, leur croyance, euh, et, font, et, et ont aussi certains gains en termes du coup, émotionnels et de lien, et de lien avec l'autre. Mais je pense qu'il y a vraiment cette question, elle est centrale, c'est-à-dire qu'à un, un moment donné, pour moi, psychologiquement, une personne va avoir du mal à prendre conscience d'elle violence qu'elle vit si elle n'a pas les moyens matériels de s'en sortir. Parce qu'en fait, ce serait psychologiquement trop coûteux de reconnaître à quel point elle est exploitée s'il n'y a pas de porte pour aller dehors. Donc pour moi, ça pose vraiment une question une question toute toute matérielle. Enfin, un exemple vraiment à la con, bon, ben aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes <coughs> précaires à la retraite, de femmes seules précaires à la retraite. Donc effectivement, l'institution du couple hétérosexuel qui participe à construire deux hommes, des hommes et des femmes en miroir et à un rapport d'exploitation de l'un sur l'autre, fait que la prise de conscience de cette exploitation euh, est, si on, on décide d'en de, prendre acte, extrêmement coûteuse. Matériellement, ça veut dire s'exposer à la précarité. C'est donc, euh, c'est très, euh, très, effectivement, c'est difficile et c'est verrouillé. Et pour ma part, euh, je, 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 évidemment, ça a un coût, euh, un coût euh, matériel euh, palpable. Euh, C'est-à-dire que depuis que je me suis rasé la tête et que j'ai commencé ma transition, euh, je suis au chômage. Euh, c'est un exemple mat matériel par parmi d'autres, en fait, de ce que ça coûte. Mais, euh, mais par contre, la, ce sur quoi je m'appuie, et je pense que c'est extrêmement important, c'est euh, de rejoindre une communauté euh, de pensée et, euh, et de tisser euh, des réseaux de solidarité en fait, euh, matérielle euh, à l'intérieur euh, de, cette, de cette communauté. Alors certes, c'est une communauté qui aura forcément moins de moyens et des moyens très limités.
0: On se débrouille. Mais,
1: euh... <rire> oh. <rire> mais, mais en tout cas, très clairement, pour moi, il n'y a, a pas de retour en arrière, tu vois, par rapport à ça.
0: Exactement. C'est ça qui est fou, c'est que c'est à la fois très flippant de sortir du monde normé, mais à la fois très exaltant de sentir autour de toi une solidarité. Euh, qui, en effet, bon, bah, tu as moins d'asperges vertes par semaine parce que c'est trop cher. Euh, mais à la place, tu as des discussions qui te font penser que peut-être cette grande mascarade que d'autres appellent la vie, <rire> c'est une mascarade parce que justement, on t'a dit quoi faire jusqu'ici et que si c'est toi qui décides, euh, que, si tu te souviens que toi aussi, tu as des envies et des ressources, qu'elle soit humaine ou matérielle si tu en trouves, bah, ça, ça vaut le coup. Enfin, moi je sais que toi tu as participé à mon cheminement de me dire genre ah Ah !» Ah, mais ça veut dire qu'on a le droit. On a le droit de dire ce qu'on pense et de penser quelque chose et d'articuler son discours et que c'est pas juste euh, ça ne suffit pas juste de dire. Ah ouais mais ouais mais enfin ouais mais c'est trop violent. Enfin tu vois, oui bien sûr c'est violent, mais c'est violent parce que euh, tout le monde nous met la tête euh, sous l'eau dès qu'on a un avis, jusqu'à temps qu'on dise en fait j'en ai rien à foutre que vous soyez pas d'accord avec moi. Je sais pas si je me fais euh, clair ou si je fais juste une diatribe. <rire> Comme, euh...
1: <rire> juste oh, bah, ça peut être une diatribe gratuite. <rire> mais après, c'est vrai aussi que bah, je suis une personne blanche, euh, je suis issue euh, d'une famille. Euh, de classe moyenne, euh, avec euh, une famille qui m'a pas retiré euh, son soutien matériel. Donc, euh, parmi les, les personnes qui font euh, des, pas de, des pas de côté, euh, je peux faire ces pas de côté aussi matériel parce que, et j'ai un background, euh, j'ai fait des études. Donc, j'ai beaucoup plus de, de chance à l'intérieur de cette, de cette communauté aussi euh, de, de m'en sortir, en fait, matériellement. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment de, de coût. Euh, qui, qui, peut, euh, qui peut avoir les moyens de, de, de prise de conscience euh, et qui peut euh, les appliquer euh, tu vois, de, manière, euh, de manière pratique Oui,
0: mais le, le poivre sur une discussion avec n'importe qui euh, du monde par défaut, il peut être mis par n'importe qui. Le poivre étant, quand les gens se disent « féministes », et je mets encore des « r » guillemets, ou alliés, de dire « mais on s'en fout du féminisme théorique », tu vois, de dire euh, « moi, je suis pour les, la parité, l'égalité ». Nous, ce qu'on veut, c'est un, un féminisme matériel, ou matérialiste, je ne sais pas c'est quoi le mot qui correspond le mieux, mais euh, de montrer euh, une, 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 un alliage, <rire> de montrer que tu es là matériellement, et de, de participer à aider. Euh, donc, ça veut dire toi, perdre un privilège toi en tant que monde par défaut, perdre un privilège pour le laisser, pour laisser plus de place euh, aux gens qui demandent le privilège. Et en l'occurrence, demander le privilège, c'est déjà quelque chose qu'on ne nous a tellement pas appris à faire que euh, ça peut déjà prendre une demi-vie, on est d'accord.
1: Et puis après, il y a quand même des formes <coughs> très concrètes pour, pour peu qu'on ait envie d'y réfléchir. Enfin, J'avais une discussion hier avec, avec un ami qui me disait qui me disait « moi j'ai pris conscience et, euh, et je comprends pas euh, pourquoi c'est si difficile la prise de conscience ». Donc on avait des éléments de discussion un peu de, de la teneur de ce qu'on vient de dire. Mais en fait, euh, je disais « t'as pris conscience et ça te semble facile, mais je suis sûr que t'as pas vraiment pris conscience ». C'est-à-dire que tu travailles, euh, as ton mec euh, qui ne travaille pas, donc qui n'a pas euh, un travail estampillé euh, je, euh, qui doit être payé donc qui n'est pas une position de dominant en l'occurrence. Et, euh, et du coup, cette personne, comme elle est à la maison et que son, on invalide en fait euh, toute activité ou tout travail, euh, on l'invisibilise, du coup, cette personne euh, va faire euh, a priori le ménage, par exemple, que tu ne vas pas faire. Mm -hmm. Et ça va sembler tout naturel et tout légitime que cette personne le fasse vu qu'elle est à la maison. Est-ce que tu as décidé de compter les heures de ménage, de les diviser par deux et de payer la personne avec qui tu vis à hauteur de ton taux horaire, c'est tout, c'est tout. C est, c est... Donc il y, y a énormément de choses. Je pense que <rire>
0: quand concrètement... ton pote qui a dans la tête la chanson, ça fait mal. <rire> Et ouais, bah oui oui, bien sûr. Bah c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et le, le truc le plus marrant, c'est que n'importe quel débat sur n'importe quel sujet euh, admis par la société. On, tout le monde serait tout à fait d'accord pour en parler mais quand tu évoques ce genre de rétribution financière pour que tout le monde soit à parité et que ça ne soit pas juste théorique les gens, on est d'accord pètent un câble les gens pètent un câble ils pètent un câble ils, ils, ils capotent quoi, comme dirait Charlie ils n'arrivent plus à, à penser droit, ils sont là genre mais moi je ne suis pas comme ça ah juste parce qu'ils on ont l'impression qu'on leur fait un reproche comme si, faire un reproche à quelqu'un, c'est aussi un autre truc qui... Enfin, quand tu es socialisé en tant que meuf, on passe ton temps à te faire des reproches, tu passes ton temps à t'excuser euh, et à promettre que tu vas t'améliorer. Quand tu es socialisé en tant que gars, tu prends un reproche et carrément, tu as, as cap dans ton sac à dos que tu enfiles en disant euh, genre, on ne m'a jamais parlé comme ça. Genre, c'est une catastrophe, quoi. Pourquoi parce qu'ils sont valorisés comme étant des, des léprechaunes supérieures, des sortes d'êtres, euh, des Elohim, tu sais, le truc de... <rire> Comment il s'appelle, euh, cette secte-là, que j'adore euh... Raël, c'est Raël, les Elohim, ouais, ouais, c'est ça.
1: J'aime bien quand tu te fais des questions-réponses, parce que, pas, la <rire> parce
0: que je, pas le temps, j'avais pas le temps de te mettre dans ma galère.
1: <rire> non, mais tu vois, après, je pense que... Enfin, je préfère parler au jeu parce qu'en fait encore une fois j'en suis pas exemple, de, de, j'ai appris le lien à l'autre en termes de domination donc ça suffit pas de dire, de pointer une domination qui nous arrange euh, parce que euh, ok euh, j'ai été euh, socialisé en tant que meuf euh, machin donc la domination euh, entre guillemets qui m'arrange de pointer euh, c'est celle, celle de genre mm -hmm. et, euh, et du coup de dire euh, vous machin mais... En fait, encore une fois, il tout, tout, y a énormément de différentes dominations de classe vers, versus une autre. Et donc, c'est moi, qu'est-ce que je fais Qui est-ce que je domine C'est quoi ma position située euh, Qui est-ce que je domine et qu'est-ce que je fais Et en fait, il euh, y a un milliard de choses euh, qui s'ouvrent en termes de possibilités euh, à faire pour, euh, pour redistribuer. Enfin, tu vois, euh, rendons l'argent, en fait. C'est d'essayer de, de redistribuer, d'essayer de, de reconnaître, d'essayer... Enfin, je reprends aussi... Euh, un autre exemple, mais de la conversation d'hier, heureusement que je l'ai eu, tu sais pas, sinon je ne saurais pas quoi dire. C'est clair,
0: Qui Les anges gardiens, ils sont avec toi, hein, il ne faut pas douter.
1: Tu vois, à quel moment, enfin, euh, en tant que, que thérapeute, je peux facturer, donc je sais combien ça coûte. Euh, à quel moment euh, ma mère a facturé qui que ce soit dans la famille, tu vois, alors qu'elle a fait tout le boulot émotionnel et on sait ce que ça coûte, en fait, de, de ce boulot de psy. Qu'elle l'a fait et qu'elle continue à faire H24, c'est un truc que, que, que bah ouais qu'on prend vite comme acquis, comme comme naturel, comme donc enfin je prends un exemple parmi parmi mille autres où quand je suis avec un enfant dans la pièce, tout d'un coup. Bah j'ai envie qu'il parte. Euh, pourquoi on le met pas au lit Et pourquoi pourquoi cet enfant est là Et pourquoi pourquoi il veut participer Pourquoi ce serait il veut m'emmerder avec ses jeux Enfin, tu vois faut faut faut, faut se regarder là. quoi. <rire> <rire> faut se regarder, faut se regarder agir, faut se regarder plaquer des, des stéréotypes qu en fait qu'on a tous et tout, tout ce qu'on attend. Et une fois qu'on a débusqué un peu les différents les différents clivages, bah les étudier étudier vraiment ses propres ses propres réactions. Pas, je pense qu'il faut être honnête, tu vois. Le, moi, en tant que blanc j'essaie de m'éduquer, évidemment, sur les privilèges que j'ai, sur le racisme, etc. Mais ça ne doit pas rester à un niveau théorique. Si je rencontre une personne racisée, il faut que je, je m'étudie avec une forme d'honnêteté, en fait. Qu'est-ce que je plaque sur cette personne mm -hmm. Parce que c'est pas vrai qu'une fois qu'on a théorisé un truc, ah, c'est bon c'est bon, suis... faux. Bien sûr qu'on continue avec ces stéréotypes, bien sûr qu'il euh, faut continuer à les... Aller travailler, aller ouais, apporter charge dessus et essayer matériellement de faire quelque chose.
0: A lot peut arriver en trois ans, comme un chatbot peut être ton nouveau meilleur ami. Mais ce qui ne changera pas, c'est le besoin d'assurance santé. Les plans médicaux by United Healthcare, souscrits par Golden Rule Insurance Company, offrent une couverture flexible et friendly qui dure près de trois ans dans certains États. En savoir plus sur uh1.com. D'ailleurs, ne parle pas trop fort parce que euh, tu es quand même chez tes parents, je crois et euh, j'ai peur que ton père y rentre et qu'il dise c'est quoi ce bordel là c'est qui qui a fait psy gratuitement et je veux pas qu'il te foute dehors avant la fin de la mission parce que c'est trop, trop intéressant
1: non non c'est bon je me suis, suis isolée dans une maison voisine ah, okay. ah, j'ai pris, pris les devants hein. Je pas initié un festival sortir de l'hétérosexualité pour, euh, pour parler sur une émission avec toi dans la famille nucléaire. J'aurais peur de ne pas avoir à souper. C'est Ce un peu la merde.
0: Les théoriciens de la théorie. Comme je disais, euh, il faut absolument se soustraire de la famille. Juliette, on mange ouais, C'est ça. On a, on a déjà eu pas mal de discussions sur. Euh, tu parles de, thé de thérapie sur pourquoi une thérapie c'est payant et pourquoi c'est un peu une arnaque que ça soit payant à part le fait que toi en tant que thérapeute tu dois vivre et que tous les thérapeutes qui nous reçoivent, d'ailleurs j'embrasse euh, ma psy <rire> euh... À part le fait que elles, doivent vivre, euh, pourquoi C'est une arnaque de dire euh, « Non, mais il faut que ça soit un peu cher, il faut qu'il euh, qu y ait de l'argent qui traverse. Euh, » Parce que en vrai, si tu fais une thérapie, ça veut dire que ça, ça bloque un tas de gens qui n'ont pas l'argent par semaine euh, pour aller en thérapie. Et ils ont, ils méritent pas moins de euh, parler de leurs rêves et, euh, et de leurs désirs enfouis, tu vois
1: donc, bah, en tout cas, ce que, ce que je disais juste, c'était que je crois pas que qu'on soit investi ou pas dans une thérapie parce qu'on met de l'argent sur la table. Euh, a fortiori, euh, si tu as besoin euh, de parler euh, des abus sexuels que tu as vécus dans l'enfance euh, pour essayer euh, de te désenrouler euh, de cette, de cette question-là euh, et de désilencier euh, ce qui s'est passé, euh, je veux dire, les bienfaits, euh, ils seront palpables. Tu pas besoin de payer 50 balles euh, par semaine pour avoir envie d'y retourner ou envie de faire les choses. Donc euh, pour moi c'est pas je disais juste que c'est pas oui, juste que j'ai besoin d'en vivre c'est tout ouais, mais, mais après' pas besoin de plaquer une théorie comme quoi ce serait l'investissement suprême pour que la personne participe aux dos tu vois c'est tout.
0: C'est encore de la domination. C'est infantilisant de te faire croire à une sorte de fable euh, où il y a un échange monétaire et du coup ça a plus de valeur. C'est une fable capitaliste.
1: <rire> c'est une fable capitaliste, mais qui vaut, euh, qui vaut euh, sur absolument tout. Enfin, je veux dire, euh, dire que le travail euh, payé, euh, c'est celui de conceptualiser euh, un brumisateur de fromage. Euh, je veux dire, c'est plutôt que de dire qu'une que heure de marche euh, à l'air libre, ça pourrait pas être payé. Enfin, c'est complètement, complètement fou en soi. C est, c est pas <rire> Donc euh, oui, il n'y a pas besoin de... Enfin, de trouver cette justification-là euh, qui, comme tu le disais, participe à d'autres formes de domination ou d'infantilisation ou, euh, ou de recherche de légitimité qui, en fait, euh, si tu fais un travail euh, efficace euh, pour moi en thérapie qui se fonde sur, justement, la politisation, il euh, n'y bah, a pas besoin qu'on paye, hein, euh, de, de dire que l'investissement est proportionnel au fait qu'on paye.
0: Ouais, ouais. À propos de, de travail, de thérapie et de politisation, euh, euh, on, on fait, je ne fais jamais l'actu la, de mes invités, mais en l'occurrence, là, il y a des gens qui demandent sur la conversation, parce que tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais les auditeuristes de la Revoir adorent broncher, donc ils sont tout le temps en train de broncher pour une raison ou pour une autre. C'est comme ça, c'est moi qui les ai éduqués, donc je ne je peux m'en prendre qu'à moi. Tu vois, j'ai pas j'ai pas fait une, une éducation à la dure, à base de domination, blablabla. Euh, et donc là, on me demandait plus haut euh, si tu pouvais parler un peu de, du concept de sortir d'hétérosexualité. Pas du concept en lui-même, hein, mais du festival et de pourquoi ce qu'il y avait à l'intérieur est ce que tu avais appris notamment sur la la dernière édition qui s'est passée en septembre l'année dernière.
1: Yes. Il y avait une tu question vois, regarde, vous...
0: excuse-moi, excuse-moi, ils il, il, il parlent en caps lock, on participe, c'est pas pareil, c'est pas pareil, merde
1: mais, On ne jamais. Mais,
0: mais vous vous calmez, quoi, vraiment, je vous jure, je, te, je, je devrais leur jeter des petits cailloux si on était, si on était en face. Donc vas-y, excuse-moi.
1: Il y avait une question sur mon signe astrologique, mais bon, je vois que tu censures et qu'il y a des choses intéressantes. Non, mais
0: parce que si on commence là-dessus, ça va
1: être trop long. On peut garder sur la fin quand je serai à mon troisième verre sur l'astro. Okay, quand tu vois va. que je faiblis un peu, on, on balance là-dessus, d'accord Ok, ça va. Bon. La censure,
0: c'est mal. Oh, il m'énerve, il il m'insupporte. <rire> ok. Donc, hum. ce faisant.
1: Ce faisant. Alors, déjà d'une, je me permets de préciser que j'ai un blog sur Mediapart où j'ai écrit un article qui s'appelle « Une meilleure retraite pour sortir de l'hétérosexualité ». Et je me permets de dire ça parce que je pense que ce sera beaucoup plus ordonné et construit que, euh, là, ce que je vais dire. Mmh. Mais, euh, mais en gros, l'idée, c'était de, de faire apparaître euh, la réalité qui est que euh, l'hétérosexualité est un construit et non pas une forme de nature euh, dans le fait qu'elle soit majoritaire et que ce soit la norme. C'est une norme qui, comme toute norme, est construite. Et donc, il y a des, des objectifs et des vocations de domination, parce qu'encore une fois, on est dans, un, dans une société qui, qui nous lie les uns les autres peu en termes de dominant-dominé. On n'a on pas appris autre chose. Donc, toute empreinte qu'on va laisser, que ce soit une empreinte culturelle, et là, je ne parle pas de contre-culture, mais l'empreinte culturelle, les empreintes normatives, tout type de contenu, sont faits pour à la fois représenter cette domination et la, la véhiculer, la ré la reproduire et donc euh, l'hétérosexualité du coup euh, on s'est penché sur différents euh, différents volets euh, sur à quoi en gros à quoi ça sert tu vois donc euh, déjà d'une on s'est penché sur le volet euh, de pour qu'il y ait du sexisme il faut qu'il y ait des hommes et des femmes bien distincts il faut déjà réussir à faire euh, deux groupes et en fait malgré euh, ce qu'on pourrait penser parce qu'on est tellement habitué à voir ça comme comme naturel c'est pas si facile de constituer ces deux groupes, parce qu'on se, re se ressemble vachement. Il <rire> n'y a pas un sexe biologique, il y a des quantités de sexe biologiques à différents ouais. niveaux, déjà pour parler du corps, que ce soit le niveau… C'est comme,
0: euh... comme si on nous avait mis dans deux équipes avec des chasubles jaune-or et jaune-tournesol.
1: Exactement. <rire> Déjà, c'était très très compliqué parce qu'encore une fois, biologiquement, euh, il y a mille formes de, de corporalité qu'on qu essaye de, de trier, alors tant bien que mal, parce que dans la réalité, ça marche pas très bien. Mais en tout cas, dans les représentations qu'on en a, c'est-à-dire de toutes les images dans lesquelles on est, par lesquelles on est abreuvé, là, ça marche très bien. Il y a toujours deux groupes très identifiables, très distincts. Donc biologiquement, c'était compliqué parce que encore une fois, il n'y a pas de sexe que ce soit en termes chromosomiques, gonadales, hormonales, il y a énormément de, de variations et très peu de choses qui, qui sont alignées. Mmh. Et évidemment, en termes de genre, ce avec quoi on est plus familier, on va dire tous les comportements, il n'y a rien de donné. Bon, ça, cette idée euh, chemine un peu. Pour ce qui est de la biologie, ce n'est pas gagné, mais euh, sur le terme des comportements, ça, ça chemine. Donc, pour qu'il y ait sexisme, pour qu'il y ait une classe de dominants et de dominés, il fallait bien qu'on constitue ces deux équipes avec des chasubles très différents, comme tu dis. Donc, l'hétérosexualité, ça participe énormément à construire ces deux équipes parce qu'on va mettre en miroir inversé deux personnes euh, dont donc la norme est ce qu'on est censé envier et ce, euh, on va dire, on a des rétributions euh, sociales quand on est en couple et machin. Hein, et de à lèvres deux... et,
0: euh, et on nous offre des cadeaux et une rose euh, le 14 février. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment une chance.
1: <rire> donc, ces personnes vont agir euh, en miroir inversé. Donc, ça permet de reproduire cette idée qu'il y a une différence fondamentale de comportement, de biologie, euh, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand il y a des groupes de meufs euh, qui se réunissent pour des raisons féministes, X ou Y, qui peuvent avoir des orientations sexuelles hétéro, peu importe, on voit que les, les termes de genre changent. C'est-à-dire que les personnes vont avoir beaucoup plus de, de licences pour aller voyager dans le genre, changer de coupe de cheveux, de vêtements. De, tout d'un coup, les choses se lissent un peu. Donc l'institution euh, on va dire hétérosexuelle du couple participe à créer cette différenciation de deux équipes pour ensuite permettre euh, le sexisme. Donc il y a ça. Et ensuite, euh, l'hétérosexualité, ça sert aussi euh, au système euh, capitaliste. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir euh, n'importe quelle euh, modalité pour, euh, pour habiter, pour euh, élever des enfants, pour reproduire. Enfin, rien ne dit sur le papier, il faut que ce soit un homme et une femme. Ce qui d'ailleurs est plutôt absurde en soi, parce que ça veut dire, enfin absurde, plutôt violent en soi, vu que ça veut dire, en tant que dominé sur cette partie-là, tu vas passer toute ta vie avec un dominant, sur cette vision-là. Donc c'est un, bon, un peu contradictoire, des fois, dans mes termes. Et euh, donc ça participe du capitalisme comment Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet l'exploitation du travail non payé de la femme. Encore une fois, le capitalisme n'a jamais fonctionné euh, économiquement, n'a jamais pourvu à ses besoins, ça n'a ouais, jamais ouais. été un modèle pérenne. C'est construit en même temps que l'esclavage, euh, en même temps que l'exploitation du travail gratuit des femmes, etc. Donc l'hétérosexualité permet ça. Y on ce, de, ça.
0: on ne devient pas riche n'importe comment il faut bien économiser quelque part.
1: Exactement, c'est exactement ça l'idée. Donc le festival traitait de toutes ces questions-là et pas du tout de ce qu'on appelle l'orientation sexuelle, qui finalement euh, n'existe pas, c'est plutôt une sexualité orientée dont on devrait parler. Donc on s'en fout complètement de qui couche avec qui. Euh, si c'était <rire> ça le problème, il n'y aurait pas de problème, tu vois. Mais, <rire> mais c'est dans la structure de comment on habite euh, comment on produit et qu'est-ce qu'on performe et reproduit en termes de domination qu'on a essayé d'analyser euh, ce, euh, ce système-là. En fait. euh, et, et par ailleurs, l'expression « sortir de l'hétérosexualité je l'aime beaucoup parce que pour moi, euh, elle vient euh, justement contrecarrer cette idée euh, du coming out. C'est-à-dire le coming out, euh, alors moi je n'ai jamais voulu le faire, je me suis, je, je me suis toujours… J'ai toujours trouvé ça révoltant, ça veut dire auprès de personnes ah ouais. qui sont la norme et dont dans nos sociétés occidentales, pour des raisons d'ailleurs racistes, on instrumentalise cette tolérance à l'homosexualité, on va chercher cette validation, on peut essuyer une pluie de merde, mais c'est normal qu'ils ne soient pas contents, tu comprends, machin, ils ont plutôt bien réagi. Mais ça veut dire quoi en fait Donc on doit présenter pas de blanche pour avoir cette absolution de euh, de l'hétérosexualité. Ouais, ouais. et en fait, euh, pour moi, c'est c'est en fait je vous emmerde. Mais alors, ouais, ouais. Fait, oui, oui, je oui. suis sorti de l'hétérosexualité et j'en suis très très fier. J'en suis pas fier sur un point de vue d'orientation sexuelle parce qu'encore une fois, on en a rien à foutre. J'en suis très fier politiquement parce que je veux essayer de perturber les modalités de production capitaliste, les modalités de production de deux équipes sexuées alignées avec, avec leur genre. Et je vais essayer de réfléchir à autre chose en termes de communauté, de comment on habite, comment on produit, comment on, voilà, qui on, qui on est.
0: Oui, comment on écoute, qui on écoute est-ce qu'on ne fait pas confiance à son enfin ça c'est un peu un truc qui je sais pas si ça te je, je sais que oui mais je sais pas à quel point tu le euh, vis faire confiance à son intuition parce qu'on la brime énormément et je t'ai déjà parlé de mon projet d'école quand j'aurais fait le million d'ouvrir une école et qu'il y aurait des cours d'énergie et des cours d'intuition <rire> et euh, je trouve ça fou à quel point c'est euh, deux notions qui sont vraiment euh, brimées à tout jamais, tu vois, c'est vraiment, c'est quasiment un truc, encore une fois, je mets les R guillemets, de bonne femme, de dire ah non, je le, je le sens pas ou je la sens pas. Ouais, j'avais une intuition que ça allait mal se passer. Oh, arrête, c'est bon là, tu vois. Mais c'est incroyable à quel point, quand tu fais confiance à ça et que tu crois qu'on n'entend pas que tu fais une machine derrière, Juliette.
1: Oh merde, je suis désolée, mais c'est pas ma machine, en fait. Tu vois, sinon, je me permettrais de l'interrompre. <rire> j'ai déjà pris mes marques, j'ai déjà pris la bouteille de Negrita dans le truc. À un moment donné, il faut que j'arrête de faire chier. Tu
0: <rire> mais bon, tout ça pour dire que je trouve ça fou à quel point, euh, depuis que je me familiarise avec les concepts que toi, tu développes, notamment euh, que, dont tu, dont, dont, que tu, en, en lesquelles tu crois et, et que tu portes. Euh, je trouve ça fou à quel point ça devient de plus en plus facile quand tu es aligné euh, avec euh, ton centre à toi de faire confiance en son intuition, de se dire euh, bah non je veux pas en fait. Et c'est fou à quel point aussi ça dérange le monde par défaut, encore une fois, quand tu dis je vais respecter, ça c'est un truc aussi, je continue de parler de Charlie, je crois qu'elle est là sur le live en plus, mais euh, je vais respecter ce que je ressens, et quand moi j'ai commencé à le faire, autour de moi, les gens ont vraiment ont rionné, mais m'ont rionné en disant, attends, tu vas aller contre genre la vie générale, tu vas aller contre euh, le bon sens du monde par défaut, donc ça veut dire euh, être indépendante, ça veut dire euh, négocier ces trucs à la con, hein, mais négocier ses euh, salaires, euh, etc. Et, et euh, tu vois, oser de parler d'argent, c'est un truc des trucs vraiment terre à terre, mais j'essaie de trouver des exemples, pas que l'énergie et l'intuition, parce que c'est un peu, euh, on dirait que j'ai un, un, une fée tatouée sur l'épaule. Euh...
1: <rire> non mais tu, tu touches à un point hyper important, c'est-à-dire euh, la domination par, euh, par le verbe en fait. Tout ce qui est constitué en tant que savoir, on va dire, socialement validé, passe par la théorie, enfin une épistémologie en fait, de l'abstraction de soi, de quitter ses émotions. Je ne sais pas
0: ce que c'est épistémologie
1: bah C'est tout ce qui con constitue en gros euh, la, la méthodologie, euh, on va dire, de recherche euh, scientifique euh, et tout ce qui... On va dire par la, 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 la science instituée, mais de manière large, peut, tout, tout type de savoir en fait, développé dans okay. notre société qui sont, qui sont validés, le sont avec une codification sur l'abstraction de soi. Okay. Euh, on est censé être abstrait de soi. Donc c'est déjà en soi euh, une des dominations primaires. C'est-à-dire se déconnecter de ses émotions, c'est ça qui est validé en tant que savoir. Et donc ça, ça inscrit vraiment, c'est quoi nos rapports avec les autres Nos rapports avec les autres ça veut dire ne pas être connecté à ses émotions. Donc comment on peut être connecté aux émotions de l'autre et ne pas euh, les soumettre et les traiter comme des objets si le but euh, du game, c'est de s'abstraire de ses propres émotions. Donc en miroir, évidemment qu'on ne voit plus l'autre, ce n'est plus possible. Donc évidemment que ce, cette épistémologie, elle est, elle est contestée par énormément de personnes, de personnes militantes euh, dans, des différents, dans les différents champs, on va dire, de féminisme intersectionnel mais c est, c est, je pense que c'est c'est un petit peu ce que, ce que tu dis c'est qu'on apprend à être coupé de ça et on apprend à ne pas communiquer avec l'autre euh, sur le registre de l'émotion et je pense que c'est extrêmement enfin on pourrait se poser la question un petit peu métaphysique est-ce que l'invention euh, du verbe tel qu'on le connaît c'est en soi l'invention aussi de la domination j'en sais rien mais en tout cas c'est intéressant, intéressant. De, se poser, de se poser cette question là et en tout cas de revenir comme tu le disais à des formes de s'interroger, ce serait quoi une communication euh, émotionnelle avec l'autre euh, Qu'est-ce qui passe par le verbe Qu'est-ce qui ne passe pas par le verbe Et si je dois me positionner sur, euh, sur le verbe, euh, comment je peux euh, me situer en tant, que, en tant que sujet Savoir que je ne suis pas objectif parce que je ne le suis jamais, situer ma subjectivité, euh, dire en quoi ça me touche, et pas que ça invalide mes recherches, mais que ça les valide. Parce que c'est ça aussi le but du savoir euh, dominant, c'est de faire croire qu'on a une position euh, objective et qu'on ne fait pas de la politique, alors qu'on fait toujours de la politique quand on, parle, euh, quand on parle de savoir.
0: Bien sûr. Et je pense que euh, une des premières clés pour les gens qui sont là, genre, euh, je ne sais pas comment faire pour euh, faire comme ça, là, comme vous faites là en ce moment. Là. Je pense que... Tu me dis si tu es d'accord, on peut débattre après, il n'y a pas de problème, tu me connais. Mais <rire> je pense que la première chose, c'est d'essayer d'articuler son discours. Et ça, ça commence par avoir deux, trois éléments de langage, limite que tu apprends en autodicté pour entamer un débat et te commencer à te sentir à l'aise avec... Si on veut jouer le jeu avec des mots qui ont l'air savants, qui ne le sont pas, mais qui ont l'air savants pour euh, que la personne en face, qui, qui a une grande gueule en gros, euh, se dise « Ouh à qui j'ai affaire ?» Tu vois que le rapport de domination, ils soit un peu plus euh, égalitaire parce que toi aussi, tu peux avoir des éléments de langage avec des mots que tu… Voilà. Et la deuxième chose… Ça, c'est juste, euh, je ne conseille pas aux gens de faire des combats de regard pendant les débats, mais euh, je pense que si on entame ce chemin vers l'intuition et l'énergie, c'est de, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de t'énerver au machin, essayer de le regarder trop longtemps sans parler. Et je pense que ça peut vraiment déstabiliser beaucoup plus que prévu. <rire> et, euh, et encore une fois, aller sur, emmener sur un chemin d'être égal en, quand on débat avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses
1: Sur le fait de chercher le eye contact
0: bah, En fait, quand tu parles avec quelqu'un, tu as tendance à vouloir dire plein de trucs, machin, nani, mais je pense que justement, ça, ça vaudrait le coup de slow down le débat et de plutôt prendre le temps de regarder les gens, parce que les gens, ils n'ont tellement pas l'habitude de se faire regarder, tu vois. Mais pas regarder comme et Monica dans le clip de, de Boy is Mind, tu vois, avec un sourcil en l'air et l'index pointé en, en ondulant la tête. <rire> Juste regarder une seconde de plus que ce qu'on aurait fait normalement pour jauger l'énergie de la personne qu'on a en face. Est-ce qu'elle est vraiment en train d'essayer de me casser les notes Est-ce que en fait, elle veut juste voir si je m'intéresse à elle blablabla bla 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 bla. Ok. Ouais,
1: ça, enfin, euh, ça, je sais pas. Évidemment, j'entends les choses avec mon prisme, mais un peu différemment de de comme tu le dis toi mais en tout cas je, je sais pas je me pose toujours euh, la question euh, avec euh, une personne avec laquelle je, je parle et je tisse un lien euh, qu'est-ce que je suis en train de faire euh, pourquoi je le fais en fait euh, c'est quoi le but de cette, de cette discussion euh, qu'est-ce que mais enfin, pour moi, c'est des réflexions un petit peu infinies parce qu'encore une fois, euh, j'ai l'impression que j'ai pas j'ai pas eu les outils en fait, d'instaurer un lien à l'autre qui soit d'abord euh, dans les émotions. Et, et c'est ça souvent que je me demande. C'est OK, je parle, je parle avec quelqu'un, mais est-ce que est-ce que c'est réellement important euh, quand on débat théoriquement Qu'est-ce qui me nourrit en fait Qu'est-ce qu qui fait que que finalement je passe un bon moment avec cette personne. Est-ce que j'ai ressenti euh, des émotions Est-ce que ça a apaisé euh, mon corps Est-ce que c'est. Est-ce que je cherche à dominer cette personne euh, en employant tel ou tel euh, vocabulaire Quels quels sont les canaux de cette personne euh, qui sont disponibles euh... Ouais. Pas physique ouverte Enfin, tu vois, c'est c'est. Pour moi, c'est vraiment aussi ça essayer euh... et c'est que des, des tentatives euh, qui souvent euh, <rire> sont des échecs, mais mais essayer de me m'interroger en permanence sur. Euh sur ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qu'en réalité euh, je voudrais chercher et j'essaye en tout cas vraiment aujourd'hui de, de rechercher en termes euh, émotionnels, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure un petit peu, de me refonder euh, en moi, dans mon corps, euh, quand je suis avec cette personne, comment je me sens euh, physiquement et en fait qu'est-ce que j'attends d'un lien, euh, lien à l'autre J'attends quoi de, bah, de rire euh, D'avoir me... les jambes en miel euh, Quoi
0: ça, c'est vrai que si on... En fait, on devrait commencer à faire cet exercice quand on raccroche après, là. <rire> bon, ce n'est pas tellement la bonne période parce qu'on voit beaucoup moins de gens qu'avant, bien sûr. Mais dès qu'on croise quelqu'un, il faudrait qu'on se visualise en fermant les yeux dans un hypermarché et qu'on se dise, OK, qu'est-ce que ça me provoque Dans quel rayon je suis Et à quoi je m'assimile quand je parle avec cette personne. Est-ce que je suis euh, un thé Lipton, le jaune, là, qui est pas assez cher Est-ce que je suis une baguette avec les trous des picots euh, du four en dessous euh, Est-ce que je suis un, un débouche... Euh, comment euh, C'est quoi le mot quand on se lave Évier euh, Est-ce que je suis un débouché Je pense que ça sera un bon exercice. Il ah, y a quelqu'un qui dit « ranger bio, tapenade, goûteuse ». D'ailleurs, <rire> je ne sais pas si c'est ce que les gens ils, 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 se... ils ont l'impression de nous quand ils nous écoutent, mais j'aimerais bien euh, savoir. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as vu plus haut la question, parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu d'à bientôt te revoir, hein, parce que là, oui. on est là, on fait de la politique politicienne, mais en attendant, mais bon. hein, voilà. <rire> les, les vraies questions ne sont pas répondues. Il y en avait une plus haut qui demandait si tu préfères avoir froid aux pieds toute ta vie ou euh, chaud et un peu mouillé dans tes chaussons.
1: Attends, froid aux pieds toute ma vie ou
0: chaud au bout des pieds et un peu mouillé comme dans des chaussons.
1: Euh, bah, ça dépend du degré d'humidité.
0: De l'extérieur.
1: Bah, de tu dis chaud et un peu mouillé, ça dépend. Humide, humide c'est pas agréable. J'aime pas l'humide.
0: Bah voilà, bah, c'est ça, c'est humide euh, et comme la laine d'un chien en fait. Est-ce que au bout de tes pieds tu veux la laine d'un chien? le temps
1: non mais de toute façon j'ai déjà froid pied donc je pense que c'est peut-être tu vois je suis un peu je suis courageux mais pas téméraire tu vois j'ai pas envie de tester une autre une autre condition que la mienne avec laquelle j'arrive à marcher jusque-là. est
0: ce que c'était la, la devise d'un roi ça d'ailleurs ou pas courageux mais pas téméraire enfin cela dit serait la pire devise genre oh là et oh attends non 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 <rire> hey, est-ce que tu est-ce que tu crois que les les rois et les reines est-ce que tu crois que quand ils savaient qu'ils étaient genre pas beaux selon la norme de l'époque ils donnaient un billet au peintre pour qu'il les beaucassifie?
1: Je sais pas du tout SM. Ouais. Je non, sais bah, pas les... du tout. Je, je vraiment là ce, tu me laisses tu vois. Mais il faut savoir ne pas avoir d'avis. Et je ah sais oui. que par contre, c'est un peu ton rayon, ça. Bah... Elianor d'Aquitaine, c'est pas, pas Ah ça oui, ton... Aliénor
0: d'Aquitaine, moi ouais, ouais, je l'adore, ouais. tellement génial. Bah oui. Mais en fait, des fois je me dis, il y a des tableaux de rois ou de reines qui sont tellement genre, mais ils ont des têtes, mais c'est pas possible, vraiment. Ils sont, ils sont, mais c'est pas possible. Et donc je me dis, putain, mais si le peintre, il a fait cette tête au, au roi ou à la reine, sérieux, quelle tête ils avaient en vrai, quoi
1: voilà. Bah ouais, je sais pas. Écoute, quand t'es peut-être déjà un peu dieu, est-ce que. Euh, tu vois, être jolie, c'est le pouvoir du faible. Hein oh oh. Bah
0: oui. bah, Bien sûr, ma question, elle devient politique. Et elle est. Dominé. Et allez, on y retourne. J'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu de <rire> venir. Moi, j'étais là. Je suis re
1: rentrée par la fenêtre. Non, mais <rire> Bim C'est
0: la, la truffe au vent, elle a un
1: golden <rire> dans un sang. <sens. rire> c'est ça. Tu t'es relâchée un peu. Il était 45. <rire> et je t'ai vu partir <rire> tu, okay. tu croyais qu'on allait finir en mode light moi aussi <rire> et si je peux me permettre je vois une question en dos point d'interrogation ouais ah et oui. euh, en dos. Et ça me semble un peu important quand même ça j'aimerais bien parler
0: Parce Allez. en plus j'ai teasé là dessus sur euh, mon mon, comment, mon live précédent euh, pour euh, dire aux gens que c'était important de venir t'écouter donc en dos et l'abréviation de endométriose. Pourquoi cette personne sur le live dit endo point Parce qu'il s'avère que tu as travaillé et que tu as notamment publié sur ton blog Mediapart Juliette Droire euh, avec, un t. avec
1: <rire> un t et un D un, <rire> <rire> un, un, un,
0: un article euh, qui fait le lien euh, entre la prise de testostérone et la baisse de l'endométriose.
1: Ouais, celui-ci est de manière générale entre euh, la testostérone et, euh, et la douleur. Et la ouais. testostérone comme un anti un antidouleur.
0: On commence pour, fait, on peut pardon, je te excuse moi, ouais, je, je on commence peut-être par dire que on, on avait une discussion sur le, la pratique de la boxe l'autre jour, et euh, tu m'as dit qu'avant de commencer à prendre la testostérone, euh, tu faisais une heure de boxe et t'étais en galère totale. Euh, et après avoir commencé la testostérone, une heure de boxe, ça te paraissait comme, en gros, euh, ouais, aller euh, euh, faire 50 pas. Ouais, voilà. Et alors ça, moi, ça me, ça, je suis blastée. Je suis une... <rire>
1: <rire> bah, peut-être pour euh, reprendre vite fait enfin euh, très vite encore une fois sur le blog c'est beaucoup plus ordonné et plus abouti mais euh, pour reprendre vite fait les bases euh, et on l'a déjà commencé tout à l'heure, le but c'est d'avoir deux équipes avec deux chasubles très différents donc euh, le but c'est de ne surtout pas dire qu'il y a une euh, évidente continuité entre tout le monde et l'évidente continuité elle est que toute personne produit de la testostérone et qu'à partir de la testostérone sont produites les hormones que toute personne produit, à savoir les œstrogènes et la progestérone. Donc, enfin les œstroparmes. Et donc cette histoire de, il y a deux camps avec deux systèmes hormonaux euh, très différents, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Ça n'existe pas. Il faut bien comprendre que la testo, c'est l'hormone euh, mère.
0: Ouais. C'est genre et la mère de vinaigre, quoi.
1: Voilà. Et donc euh, l'idée, euh, tout, tout, toujours ce grand plan euh, de sexisme de différencier de corps, euh, ça a notamment induit qu'on ne veut pas donner de la testostérone aux femmes. Très dangereux comme idée, parce qu'on pourrait s'apercevoir euh, déjà qu'on a le même système hormonal que tout le monde, et que de deux, en plus, peut-être, peut-être, comme d'ailleurs beaucoup de, de personnes. Euh, euh, assignées femmes à la naissance ont des taux de testostérone variés et qui font que euh, bah, d'apparence ça rapproche beaucoup les corporalités. Et ce qu'on veut bien éviter, c'est surtout que les corporalités euh, ça puisse se mélanger, etc. Comme si le genre c'était pas, pas suffisant, machin. Donc, bref, malgré le fait que beaucoup de personnes soient au courant que la testostérone est un antidouleur euh, naturel, euh, permet enfin euh, renforce en tout cas euh, la libido. Euh, euh, la prise de muscles, etc., etc. et j'en passe, on ne veut pas en donner aux meufs. Et on sait ça depuis très, 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 très longtemps. Par contre, aucun souci pour asperger euh, les personnes assignées femmes à la naissance d'hormones dites féminines. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est la, la molécule euh, chimiquement la plus produite au monde. Donc, il faut savoir que déjà, on part de corporalités qui sont sur un continuum, mais qu'en plus, on s'acharne à faire en sorte que de produire deux camps entre l'extermination des personnes euh, intersexes et leur mutilation euh, toujours à, à l'heure actuelle et le renforcement de ces binarités parce qu'on arrose d'hormones. De la même manière, euh, on empêche euh, le mouvement des femmes, le sport des femmes, etc., etc. alors que ça produit de la testostérone. Euh, le fait aussi d'être euh, opprimé, d'être stressé diminue les, nive les niveaux de testo donc, tout ça combiné quand les femmes, les personnes assignées femmes à la naissance sont dominées, font que, effectivement, on a en plus une amplification de cette binarité. Et pour revenir sur le lien à la testo, mais de manière plus générale, en fait, même s'il y a très, très peu d'études dessus, on peut remarquer qu'aussi, mmh. euh, les douleurs, par exemple, ressenties par les personnes qui sont majoritairement des femmes, les douleurs fibromyalgiques, sont atténuées euh, lors des pics de testostérone. Et en gros, moi, j'ai commencé à prendre de la testo pour transitionner, mais aussi parce que j'avais en tête tout ça et que je me disais bah, ce serait peut-être pas mal en fait pour mon corps d'en prendre à petite dose et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, en dehors de ma meilleure condition physique et ma libido et le fait que mon clit est augmenté et que c'est quand même assez cool, qu'est-ce que j'ai constaté C'est que je n'avais plus de douleur de règle moi qui me pliais, euh, qui était plié en quatre euh, quand j'avais mes règles, etc. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir euh, aussi d'une manière, enfin euh, celle que je viens de, de... c'est-à-dire d'une manière politique aussi, en réfléchissant culturellement à ce que ça voulait dire, de mettre en avant que c'était un traitement euh, possible de l'endométriose et peut-être de plein d'autres euh, choses dites. Euh, pathologie, enfin encore fallait-il que ce soit pas une condition naturelle pour la femme d'avoir mal, mais d'autres choses dites pathologiques, de se rendre compte que bah, peut-être déjà on binarise les corps et que ça a peut-être des effets néfastes en fait sur les corps de les binariser autant et qu'en plus, il y a des, des solutions possibles euh, hormonales. Et donc voilà, depuis, effectivement, on a mené cette expérience, notamment avec Fanny Godbarge qui, euh, qui anime le compte cyclique et puis d'autres personnes qui avaient envie euh, en fait, d'essayer de prendre, de prendre de la thé pour leur douleur euh, dos et euh, bah, qui n'ont plus de douleur tout simplement. Ou alors de SPM, c'est-à-dire de, de syndrome prémenstruel quand euh, on est en DEP, qu'on a envie de se foutre en l'air, ah ouais. etc., etc. Et sauf que euh, si la communauté scientifique avait trouvé un traitement miraculeux à euh, des milliards de personnes qui souffraient, euh, ce serait tout de suite médiatisé. Mais par contre, si ça remet en cause la politique de binarisation des corps, là par contre on n'en parle pas, donc moi je reçois énormément de, de messages euh, en DM qui me demandent mais comment je me procure de la thé Et bien en fait tu peux pas t'as pas ouais. le droit parce que tu es une meuf et donc pour moi le but c'est pour ça aussi que je tenais à en parler, c'est qu'à un moment donné il n'y a que la pression de la société civile de dire on sait parce que la seule chose aujourd'hui que je peux dire aux gens c'est amenez-vous avec le matos que ce soit la vidéo qui a été faite sur Vice sur ce sujet-là que ce soit l'article de blog allez la présenter à vos gynécos allez la présenter aux médecins parlez-en autour de vous parce qu'il n'y a que cette méthode de pression-là qui à un moment donné fera que peut-être ça va être ça va être pris en compte mais c'est à la fois extrêmement subversif et extrêmement efficace et ce qui est intéressant c'est que la première piste qui avait été étudiée pour l'ando et qui a évidemment été laissée pour compte c'est la prise androgène justement. Et on s'était rendu compte que non seulement ça permettait de traiter les douleurs, mais que ça diminuait les lésions. Donc on savait déjà qu'il y avait une possibilité que les lésions disparaissent. Mais par contre, non. Non parce qu'il faut que les corps soient binaires, non pour le sexisme, et aussi parce qu'on va le présenter d'une manière qui est très difficile à accepter pour une personne qui, encore une fois a besoin matériellement de s'inscrire dans un système mmh. où elle est reconnue en tant que femme. C'est-à-dire que les... tout d'un coup, ouais, pour une femme, ça peut être très angoissant de se dire, euh, si on lui présente, « Ah oui, mais peut-être que vous aurez des poils. » Bon, par ailleurs, ce qui n'est pas vrai, quand on en prend un petit dos, ça modifie mmh. très peu l'apparence corporelle. Mais ça peut être une préoccupation. Et une préoccupation qui, en plus, peut être juste parce que matériellement, encore une fois, si tu ne te performes pas euh, en tant que femme et que tu ne te représentes pas en tant que femme, tu ne peux pas bénéficier du système euh, hétérosexuel, bien que ça te coûte. Mais euh, tu ne peux pas avoir ton chèque vacances non plus. Donc, c'est extrêmement compliqué euh, là-dessus. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment dans la présentation quelque chose qui change. C'est qu'il euh, y a 10 000 manières, par exemple, de s'épiler. Mais là, tout d'un coup, ça devient un drame ah euh, ouais. quand on doit annoncer qu'on va prendre trois poils sur le, mat sur mmh. le menton. Donc, il faut arrêter de se foutre de, de la gueule des gens, tu vois. Et là, je parlais avec une, une personne qu'on qui, qu a mis en contact avec moi qui euh, est danseuse et qui ne peut plus danser euh, depuis 20 ans parce qu'elle a l'ando qui, qui la cloue en fait, et qui me disait « mais quand bien même je devais changer d'apparence corporelle, mais quand bien même je n'en aurais rien à foutre ». Donc c'est vraiment important pour moi de dire ça, il faut faire pression, parce que d'une part, il n'y a pas de changement corporel à micro-dose qui soit, qui soit édifiant, et ça des personnes peuvent en témoigner, et d'autre part, en fait, quand bien même révoltons-nous, quand bien même, ça voudrait dire avoir, avoir des poils en plus, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait C'est si on te donne vraiment le choix entre te sentir bien dans ton corps, avoir deux, trois walpes et un plus gros clitoris. C'est quoi le problème, en fait Donc voilà, non, je, pardon, je, te, je me suis un peu enflammée. Mais je te je tenais, tu vois, à dire ça, quoi. Il
0: bah, n'y a, y a que ça à dire. Hmm, je pense que tous les gens qui sont en train d'écouter, soit ils ont en effet la tête dans leur sac en papier parce que c'est trop pour eux d'un coup, soit ils sont comme moi avec un, une flamme à l'intérieur du sternum en train de se dire « mais on ne va tellement pas vous lâcher, mais les amis, mais c'est fini, c'est la fin du vieux monde, c'est terminé. Rendez l'argent, donnez la thé ». J'avais la Il n'y a que ça. <rire> Et
1: surtout au Parce que je pense que, pour moi, balayer devant sa porte, c'est. En fait, c'est l'essentiel, tu vois. C'est à un moment donné, il euh, y a la vitesse une, se rendre compte à quel endroit on est dominé. Ouais, ok, on a enclenché la première. Mais si c'est pour juste dire euh, on est dominé, c'est pas juste. Euh, en fait, ça ne sert à rien. C'est à quel endroit je suis dominant. Qu Qu'est-ce qu que je veux changer concrètement dans mes rapports, euh, mes rapports à l'autre Pour moi, c'est. Enfin, ouais, c'est balayer devant sa porte quoi. pour moi. Bien sûr.
0: Je pense que c'est un exercice que euh, tout le monde va, va pouvoir faire, en plus de s'imaginer euh, dans quel rayon de l'hypermarché ils imaginent leur, interlo ah oui, leur interlocutoriste. Euh, où est-ce que vous vous situez et enfin d'où vous parlez, quoi euh, Mais pas genre d'où <rire> D'où est-ce que vous parlez <rire> hey, D'où tu parles <rire> D'où est-ce que vous parlez Comment est-ce que vous êtes dominé Quels sont les points sur lesquels vous pouvez euh, agir concrètement Et sur quels aspects vous êtes dominant Et comment vous pouvez en finir avec, enfin, partager vos privilèges Et même si au départ, tu as l'impression d'avoir le lance-pierre et de lancer la pierre vers toi, au bout de à peu près 7-8 minutes de ah ça fait mal à vraiment différents endroits tu te rends compte que non, le lance-pierre il est dans le bon sens et que c'est pas grave en fait de devenir plus violent ou violente pas... vous avez le droit, c'est ok c'est pas... pas grave d'être énervé c'est la moindre des choses en fait quand on entend un podcast comme celui-ci on a peut-être fait moins de blagues mais on a un peu grâce à toi Juliette remis les... les choses à l'heure et énervez-vous, foutez la merde si nécessaire, soyez gentils, mais n'hésitez pas à foutre la merde, c'est OK, c'est tout à fait OK. Et ouais, On va vous back -upper. Euh, jusqu'à ce que mort s'en en fait et c'est pas grave de mourir <rire> parce que la vie n'était qu'une mascarade comme on s'est figuré depuis, <rire> depuis une heure je, je suis vraiment contente Juliette d'avoir pu euh, euh, faire cet épisode avec toi parce que je savais que les gens ils allaient retrouver la flamme et en l'occurrence puisqu'il faut se situer on se situe euh, à jour 1 après le premier déconfinement en mai 2020 <rire> et en l'occurrence euh, je pense que on a tellement été euh, abétis euh, par euh, les gens qui nous dominent, que ce soit en micro ou macro, que c'est nécessaire des fois de se prendre une petite pichenette derrière l'oreille et disant Ah Ah Peut-être que… » on peut agir euh, dans son dans son cercle 1 et puis ça va rayonner et euh, moi c'est ça que ça me fait quand je parle avec toi, ça me rayonne autour et j'ai l'impression que rien n'est impossible euh, même quand euh, on est en phase euh, où on, on dit ça sert à rien et bien on, on arrête de se faire croire que ça sert à quelque chose, mais en fait ça sert toujours à quelque chose
1: je crois ben, franchement merci de ouf euh... De m'avoir invité parce que ouais je pense qu'encore une fois c'est des, des sujets qui demandent de la publicisation et, et, euh, et bon courage aux ingésons avec les bruits de machine <rire> <être>
0: <rire> j'ai quand même une c'est un peu une dernière question qui est un peu un piège parce que c'est une, une parenthèse en taille 48 quoi mais euh, euh, cette fameuse testo là on ne peut pas l'avoir la voir.
1: Ben, nous on s'organise, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on ne peut l'avoir euh, en tant que personne euh, signée femme à la, à la naissance et dans un parcours de transition, où évidemment il faut justifier, je passe les détails en termes de psychiatrisation, mmh. d'absolument vouloir revenir dans une... que tout re, re, reçoit à l'endroit, tu vois, mais, euh, mais donc à part ça, non, Donc du coup nous on s'auto-organise pour euh, que les personnes qui ne sont pas euh, dans une situation de transition, qui ne souhaitent pas, euh, puissent aussi euh, bah, bénéficier euh, de, de nos stocks, mais qui sont très, très limités. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Et, euh, donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que je parle de, de pression de, de la société civile, en fait, parce que c'est pour ça que moi, mon cheval de bataille, évidemment, c'est la lutte contre cette binarisation et contre, contre le sexisme, mais je pense que là, il y a un bon levier, en fait. Il y a un levier qui est intéressant et il y a un levier qui peut vraiment, vraiment prendre parce qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui, qui sont touchées par, par Lando et que, voilà, ça peut, en fait, ça, peut, ça peut marcher. Si les gens, si les gens réclament, ça, ça, ça peut fonctionner. Donc, tu euh, penses que ça peut ben, À un moment donné, si tout le monde est au courant, euh, ce, ce sera dur de se voiler la face et de ne pas faire les études... Euh, les études que ça demande, en fait. Euh, c'est juste que... Bah, je dis pas que ça fonctionnerait pour tout le monde, j'en sais rien. C'est ouais. juste que, en des cas où, où on l'a fait, ça a fonctionné, c'est tout. Donc, euh, c'est pas normal que, que des personnes ne puissent pas... Euh, Qu'il n'y ait pas d'études dessus, que des personnes ne puissent pas... Euh, y avoir euh, librement, euh, librement accès. Quoi.
0: Il y a quelqu'un qui dit braquer les labos. <rire> Moi, j'allais dire, on va faire une pétition sur change.org. <rire> Donc, je pense qu'on n'est pas du même signe astrologique puisqu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes moyens.
1: <rire> bah, fa fabriquer la testo aussi. Il y a des gens qui sont, <rire> qui sont chauds et qui ont des, des moyens. Ah, L'autoproduction, euh, c'est la, euh, la meilleure voie.
0: J'adore je vais aller revoir mon prof de SVT de troisième. Oui. Monsieur Bure. <rire> tu sais, c'est
1: toujours...
0: clair. Redites-moi le tableau périodique là, parce que donc, euh, ouais, non, non, non c'est pas ça que. Venez, on finit cette, ce sujet-là, comme ça après on passe à tout ce qui est fa fabriquer des. des ouais, fa voilà, fabriquer des, des choses avec des, des culs. Je sais pas c'est quoi le mot, en fait j'essaye de dire, mais.. Je... <rire>
1: Ben voilà, il y a quelqu'un qui dit le breaking bad de la thé, bah ben ouais. <rire>
0: Tellement. <rire> Tellement. <C 'est> ça. <rire> Moi, je veux bien euh, prendre le camping-car en leasing, si vous voulez. <rire>
1: <'est tout> de ouf.
0: <rire> Mais attention, il faut me le rendre flambant neuf. Hein. Pas, une, ah ben, pas un pet. Euh... Pas Un truc qui fout le camp, pas une jante animée <rire> parce que c'est moi qui paye non. la caution donc <rire> On
1: fera attention, on fera attention.
0: Ok, merci beaucoup Juliette. On finit officiellement cet épisode, mais on reste le temps que Joël arrive et on peut parler en off à partir de à maintenant. <musique>